0: France Inter, oh. un monde nouveau.
1: Il imagine les objets de demain, car le design vise avant tout, selon lui, à résoudre les problèmes. Bonjour Rami Fischler. Bonjour. Vous êtes designer, originaire de Bruxelles, vous avez fondé le RF Studio à Paris. Vous concevez le design d'hôtels de luxe, de restaurants, d'une cantine solidaire à la brasserie de la Tour Eiffel. Vous travaillez à la réfection de bâtiments historiques, imaginez les terrasses de demain, également des scénographies d'exposition et même d'opéra, c'est très varié. Votre travail et votre studio abrite un bureau des usages qui s'intéresse en particulier au futur de notre quotidien. Alors, quels sont, Rami Fischler, les objets du futur sur lesquels vous travaillez en ce moment
0: Les objets du futur, c'est déjà en fait, euh, des objets qui doivent résoudre des, des problèmes malheureusement qui sont actuels, voire même un peu passés, euh, et qu'il faut rattraper le temps perdu, euh, souvent en fait... Euh, parle beaucoup des technologies, des innovations, mais peu parfois des usages qui manquent dès aujourd'hui. Je vous donne quelques exemples, le gaspillage alimentaire euh, et notamment des emballages euh, qui sont aujourd'hui extrêmement euh, présents dans notre quotidien et qu'il faut essayer de réduire, euh, ou la qualité de l'air par exemple dans les intérieurs qu'il faut améliorer. Bah, souvent en fait il y a un problème, mais il n'y a pas forcément encore les objets pour les résoudre, donc mmh. c'est ce genre de sujet sur lesquels je, je travaille notamment.
1: Et donc vous, vous avez imaginé un un frigo d'entreprise, zéro déchet. À quoi ça ressemble
0: alors ça fait partie des projets sur lesquels on travaille en effet, euh, euh, avec euh, évidemment une équipe et euh, des fondateurs qui euh, étaient euh, mobilisés sur la question du gaspillage alimentaire et notamment des déchets euh, de packaging en fait. Il hein. mm -hmm. faut savoir qu'à midi, euh, on achète un sandwich, on achète à manger euh, et on retourne travailler et rien que dans ce laps de temps d'une heure, on dépense une énergie folle pour des emballages qui vont être fabriqués, être jetés directement après. C'est évidemment une, une absurdité et il n'y a pas forcément de... De, de solutions à cela. Euh, nous avons travaillé sur un frigo euh, qui permet de faire travailler un écosystème entre toutes les personnes qui créent l'alimentation, euh, qui l'emballent, qui l'amènent, au, au, je dirais, sur le lieu du travail, pour essayer de leur proposer euh, ce qu'on appelle une marketplace, c'est-à-dire un lieu dans lequel on puisse accueillir des euh, des contenants euh, non jetables, en verre, euh, qui sont lavés après chaque repas et qui retournent chez les traiteurs pour être euh, repackagés et retournent ensuite à l'entreprise. Donc parfois, euh, voilà, la réponse c'est pas forcément un objet, mmh. c'est un écosystème de plein de fonctions qui ensemble permettent d'améliorer la, la vie des gens au quotidien.
1: L'idée, qui traverse votre travail, c'est de simplifier, d'économiser On utilise trop d'objets, trop de matériaux
0: Oui, alors grâce aux technologies, aujourd'hui, je pense qu'on peut réduire le nombre d'objets, on peut réduire le nombre de matériaux aussi, et on peut rendre les usages, en effet, plus simples. Ouais.
1: Vous dites que le design vient résoudre des problèmes. Quel genre de problème peut-il résoudre
0: eh bien, En fait, euh, il y en a dans, dans la vie quotidienne. J'en prends sur lequel on travaille aujourd'hui, qui est la question de la pollution euh, et, euh, je dirais, la, 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 du coup aussi, la, la qualité de l'air euh, en intérieur. Mmh. On... Je ne veux pas rendre en fait euh, la vie encore plus difficile qu'elle ne l'est pour les gens, mais il faut savoir euh, que la, la qualité de l'air à l'intérieur des maisons, à l'intérieur des lieux de travail, à l'intérieur de tous les endroits fermés est huit fois moins euh, bonne qu'à l'extérieur, qui l'air déjà à l'extérieur n'est pas forcément euh, très qualitatif. Euh, C'est une... un danger invisible, on le voit pas, on ne fait que le respirer, on ne voit pas forcément les conséquences tout de suite. Et donc il s'agit de créer en fait euh, bah, des objets qui permettent d'améliorer. Euh, la qualité de l'air. Donc c'est par exemple ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. On travaille sur la filtration de l'air et des objets qui peuvent, dans un studio comme celui-ci, mmh. améliorer considérablement la qualité de l'air. Un autre exemple, c'est le mobilier qu'on a à l'intérieur de nos maisons et de nos lieux de travail. Encore une fois, on a Enfin, on a l'impression que ce sont des objets assez inoffensifs, assez figés mais en réalité ils continuent à, à évacuer finalement des substances toxiques oui. les peintures, les cols qui ont servi à assembler tous ces objets mais il s'agit pour le designer d'améliorer de, tout ça et dans le futur de, de faire des mobiliers qui soient moins nocifs pour, pour la santé.
1: Alors quels sont les matériaux alternatifs et moins polluants avec lesquels vous travaillez aujourd'hui, sur lesquels vous, vous réfléchissez
0: souvent c'est pas forcément le matériau lui-même euh, c'est alors évidemment de là où il vient, il faut essayer d'éviter de faire traverser euh, les matériaux euh, euh, à travers toute la planète donc travailler localement, euh, reconstituer des filières locales euh, par exemple en France on a beaucoup de bois mais ce bois il est pas traité forcément en France donc on a le sentiment de faire les choses bien quand on utilise du bois mais si ce bois est parti de l'autre côté de la planète pour être traité et revient jusqu'à nous il est déjà évidemment beaucoup moins qualitatif en termes écologiques. Et puis il y a tout ce qu'on appelle les matériaux biosourcés qui sont issus euh, bah, ou de la nature directement ou euh, du réemploi. Aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire au maximum dans nos projets, c'est de reconstituer de la matière à partir de déchets euh, que ce soit des déchets de béton, euh, des déchets de gravier, de chantier. Il hein. faut savoir que c'est euh, souvent la construction qui génère le plus de pollution en ville. Et donc, si on peut créer des filières qui font que toutes ces matières euh, ne partent pas dans des bennes et ensuite euh, ne trouvent pas repreneurs, mais peuvent être euh, la matière première de nos objets de demain, je pense qu'on on, on progresse.
1: Vous travaillez beaucoup avec les industriels, avec les, avec les scientifiques, pour imaginer euh, ces objets euh, de demain. Quelles sont les grandes questions que vous vous posez en ce moment, avec eux
0: bah C'est le changement de paradigme, c'est-à-dire que Beaucoup de ces entreprises, ces grandes multinationales, ont basé finalement toute leur production et toute leur euh, leur leur commerce de certains grands euh, imaginaires euh, euh, qui aujourd'hui sont euh, euh, un peu, euh, je dirais, euh, plus à l'ordre du jour. La voiture individuelle, enfin, on en, on en a, on en a une série. Donc, il faut accompagner ces entreprises à continuer à produire parce que c'est la dynamique et la vie qui fait que, en société, on a besoin de, de, de consommer, mais consommer plus durablement, euh, plus, euh, je dirais, équitablement. Et donc, c'est, je pense, le rôle du designer de, 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 de les accompagner, là, dans on parlait de l'alimentation. C'est sûr qu'il y a énormément de déchets euh, dans l'hôtellerie, dans la restauration, euh, dans le monde du travail aussi. Tous ces domaines-là sont en train de muter euh, et euh, le design peut euh, les accompagner à ce que cette évolution euh, bah, se fasse de la meilleure façon possible, la plus vertueuse possible.
1: Et vous sentez une un vrai, une vraie prise de conscience, un vrai changement de paradigme possible chez ces grands industriels, ou alors c'est juste de, de l'affichage, du greenwashing, comme
0: on dit aujourd'hui Évidemment que ce greenwashing n'est pas oui. euh, inexistant, euh, mais je pense qu'il y a ce qui se voit, et puis il y a tout le travail en fait euh, euh, en amont, le travail que l'on fait qui ne se voit pas. Il ne faut pas penser que nous ne faisons que des objets qui se voient dans les magazines. La majorité de notre travail se fait vraiment auprès des industriels, auprès, je dirais, de toutes les personnes qui fabriquent le monde de demain, les entrepreneurs, les, les bâtisseurs, pour que ce soit justement au niveau de, de la chaîne de développement, de fabrication, au moment des études, qu'on puisse faire progresser en fait euh, le monde. Donc euh, oui, oui, je vois une différence, mais elle se fait pas forcément encore aujourd'hui euh, euh, dans la partie émergée de l'iceberg. Elle est en train de vraiment prendre euh, je dirais de l'ampleur euh, là où les choses se pensent, se fabriquent, euh, se constituent, et notamment, vous l'avez dit tout à l'heure, les matériaux, mmh. euh, penser les matériaux, ça se fait très très en amont, il faut penser des filières, il faut certifier des matériaux, ça, ça met énormément de temps, ça met des années, et ce travail-là, il il va voir le jour petit à petit et les gens pourront petit à petit l'acheter, le, le consommer. Mais, mais il faudra encore, à mon avis, quelques années avant que ça, ça se développe réellement.
1: Vous dites aussi que le design en période de crise est essentiel
0: oui, il l'a prouvé. Je pense qu'un une, une, des exemples a été vraiment, il y a un siècle, avec euh, l'émergence euh, aux états unis de de, de, de l'industrie, de la première grande ère industrielle euh, euh, qu'a connue aussi euh, les états unis dans les années 20-30, on a vu que à travers en fait cette période-là, énormément de grands imaginaires se sont créés. Euh, les designers étaient déjà là, ils ne s'appelaient pas forcément des designers, mais oui. ils étaient là pour, en fait, incarner ces innovations. Euh, des grandes expositions universelles ont porté ces innovations, et je pense qu'aujourd'hui euh, l'une des grandes problématiques euh, de notre temps, c'est de changer ces innovations, de changer ces imaginaires, et d'en recréer des nouveaux parce que les problématiques d'il y a un siècle sont différentes aujourd'hui, et il faut les réinventer, il faut les rendre plus désirables.
1: Merci beaucoup Rami Fischer, designer et fondateur du RF Studio. Merci d'avoir été l'invité d'Un Monde Nouveau sur France Inter.